0: О России с любовью Что пишут о нашей стране Зарубежные издания Здравствуйте Как обычно в этот час по субботам Я замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов Знакомлю вас с обзором наиболее интересных Публикаций в иностранных СМИ О нашей стране Знаете, мне уже Поднадоело Начинать эти свои обзоры с цитат Каким коварным может оказаться Владимир Путин, избранный президент наш э, Который сейчас вот-вот завинтит гайки Так что аж шайбы треснут Ну, что поделаешь Это тема номер один у наших коллег Но и тут есть нюансы Некоторые прогнозируют, что может и не будет никакого ужесточения, а наоборот Либеральные реформы помчатся по рельсам со скоростью современного суперпоезда Рекорд, кстати, 538 км в час, но это так действительно кстати Давайте-ка обратимся к конкретике Вот Эммануэль Гриншпен из швейцарского летрибун вопрошает Что выберет Путин? Закручивание гаек этих самых пресловутых или либеральный поворот? Таков заголовок его газеты Читаем. «Правительственный аппарат России парализован в ожидании формирования нового правительства», пишет автор. Ну, это, между прочим, абсолютная правда, поделюсь собственным впечатлением. Все, по-моему, затаились, ждут, а что будет-то, кого снимут, кого назначат. Э, Ну, это, естественно, новая армия чиновников в ожидании нового уклада, с новым раскладом. От этого зависит их жалования, благополучие и, в конечном итоге, наверное, будущее. Скоро, после 7 мая, дня инаугурации президента, все разрешится, наверное. А пока пауза. Так вот, как сообщает издание о министерских перестановках Владимир Путин может объявить еще до своего возвращения в Кремль. Но, однако, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова напротив утверждает, что распределение постов пройдет после назначения премьер-министра. Хотя Путин обещал назначить премьером Дмитрия Медведева. Вопрос отдать начало работе нового кабинета и его составе пока окутан туманом Вот интригует француз нас, да? Потому что после трех месяцев пробуждения оппозиции, массовых манифестаций и последующей эрозии протестного движения, политическая и экономическая жизнь России сфокусирована вокруг состава будущего правительства. Ну какая банальная мысль, но обличена вот в такую замечательную, как шахматная идея, фразу. У Владимира Путина может возникнуть искушение выбить почву из-под ног будущего премьера. Проведя небольшую реорганизацию, занимается вот фантазиями дальнейшими, это издание швейцарское, нет никаких учащих информации, решение принимается узким кругом, возможно, ограниченным Путиным и Медведевым, сказал в интервью в газете некий специалист по правительственным вопросам, ну, глубоко сказал, что уж тут, сказать, сказать, извините за фотологию. Путин и Медведев, наверное, те самые люди, которые принимают решение, каким будет правительство и кто, что в нем будет делать». Но, впрочем, Латребиум приводит менее конкретного эксперта. Вот, по мнению экономиста Руслана Гринберга, российского э эксперта в правительстве будет мало новых лиц. Кремль попытается угодить всем, сделав прагматический выбор, не проведя четко либеральный или государственный господи, может быть, или государственнической идеологической линии. Ух, не продерешься с формулировки э, Как обычно, это будет похоже на игру в перестановке, приводит слова эксперта издания. Ну, что сказать, давайте гадать не станем, надоело это уже, честно говоря. Поживем, увидим, недолго осталось». О полицейском беспределе у нас, конечно, много же, вот последние, увы, так сказать, в последние недели обозначившемся, конечно, было много публикаций в иностранной прессе. Тут мы, точнее, правоохранительные органы наши подставились по полной. Пьер, <пьер>, Пьер Аврилец, французская Фигаро, пишет. С прибытием в Казань московских следователей многие граждане заявили о том, что стали жертвами полицейского произвола. В российских отделах полиции Пытки остаются почти обыденным делом Вот смерть в начале мая В одном из отделов полиции Казани Сергея Назарова Ну имеется в виду ОВД Дальний В Казани, да известно уже нарицательным стало это название Смерть Сергея Назарова Изнасилованного представителями сил Правопорядка обязывает полицейских иерархов Реагировать Не меньше 24 следователей из Москвы Прибыли в столицу Татарстана Чтобы попытаться понять, как группа полицейских Дошла до того, что изнасилованных бутылку шампанского 52-летнего мужчину только лишь с одной целью – заставить его признаться в краже мобильного телефона кассиршей супермаркета, пишет издание. Но зло гораздо страшнее того, что олицетворяют маленькие палачи из Казани, молодые люди в возрасте 23-25 лет, имеющие дипломы об окончании юридических факультетов, живущие в нормальных семьях. То, что произошло в этом региональном отделении Министерства внутренних дел, не единичный случай. Да, это правда. И дальше продолжает газета. Проблема заключается в самом российском государстве. Несмотря на начатую, два года назад, радикальную, радикальную, э, слово стоит в кавычках, радикальную реформу, российской полиции продолжает оставаться зараженной коррупцией. большинстве своем российские граждане заявляют, что испытывают страх перед полицией, пишет автор статьи. Правительство при этом заявляет, что применение пыток полицейскими – единичные случаи. Вот э, м- Сергей Герасимов, заместитель министра внутренних дел, говорит, что, безусловно, дела у нас идут не слишком хорошо, но по меньшей мере мы продвигаемся вперед, полагает он. Проблема в том, что нам вставляют палки в колеса. Это вот Сергей Герасимов говорит в французской газете «Фигаро». Но ни один высокопоставленный чиновник не подал прошение об отставке, пишет в статьи «Пьер Авриль» этим заканчивает. Хотите, чтобы я что-то прокомментировал? А вот нечего мне сказать в этом случае, увы. К стыду ему и нашему общему. А вот еще в тему. Барбара Эртель из немецких Сайтом сообщает, что российскую полицию будут теперь контролировать. В России, возможно, скоро появится спецподразделение, расследующие исключительные дела о злоупотреблении служебным положением полицейских и правоохранительных органов. Такое требование было выдано представителям ведущих правозащитных организаций, сообщают в своей статье Тагис Сайтом. Э, поводом послужил вот все тот же скандал э, «Постыдный в Казани». В Казани. Издание пишет, что 15 марта в Казани несколько десятков человек вышли на демонстрацию с воздушными шариками в форме бутылок шампанского и потребовали отставки республиканского министра внутренних дел Асгата Сафарова. Власти не в последнюю очередь под влиянием протеста сделали первые выводы. Руководство отделения уволено отделение дальней, напомню я, так вот, руководство уволено, против четверых полицейских возбуждены дела о злоупотреблении служебным положением, пишет автор. И тут же приводит вот такую цифирь По сообщениям российских правозащитников в прошлом 2011 году по всей стране было принято 78 тысяч жалоб на нарушение закона полицейскими Но только 4 тысячи из них, вот сами делайте проценты, 78 тысяч жалоб, 4 тысячи из них приняли, привели к открытию дела очень маленькая доля Эта низкая доля не вызывает удивления говорится в статье, поскольку пытка считается нормальным и законным методом допроса Ну, никаким законным она, конечно, не считается И нормальным тоже Это нарушение закона ну увы, вот то, что произошло Дает основание нашим коллегам за рубежом вот так о нас отзываться Очень прискорбно И тут повиноваты сами К другим темам а именно про нового американского посла в Москве Майкла Макфолла. знаете, вот мне, честно говоря, и уже жаль его становится. Вот он сам пожаловался голосу Америки, нашему незабедному, так сказать, что за ним в Москве следят ну не КГБ пресловутые, а журналисты, а именно телевизионщики с канала НТВ, ну, э, те, которые так обидно подделили наших оппозиционеров своим фильмом «Антомия протеста». Смотрите, пожалуйста, об этом. Все подробности на сайте kp.ru там все есть. В том числе, много мы об этом говорим на радио «Комсомольской правды». Макф, цитирует Макфол «Голос Америки». «Куда бы я ни шел, НТВ уже там». Это вот Макфол написал в своем твиттере и потом уже рассказал в интервью э, журналистам «Голос Америки». Э, после Рассказал после встречи с правозащитником Живому Пономаревым, который не был объявлен заранее. «Интересно, кто дает, кто дает им мое расписание?» «Пресса вправе снимать меня где угодно, но вправе ли она читать мою электронную почту и прослушивать мой телефон?» добавил он позднее. Ну, это какая-то уже истерика, по-моему, идет со стороны господы, господина посла, потому что американцы дипломаты часто подозревают, что в России их прослушивают, а... Однако, за всю долгую историю соперничества между двумя державами, я что-то не помню, чтобы послы э, вот э, так заявляли об этом прямо-прямо, э, скажем, да. Ну, правда, телеканал НТВ уже ответил, что он узнал о планах послал благодаря своей, своей сети информаторов. Пресс-секретарь НТВ Мария Безбородова заявила, ничего удивительного в этом нет, мы везде. Ну, преследование послов запил Макфул. Это такая вещь, вот дальше открываются кавычки. Которые не бывают в Британии Почему в Британии, не знаю Не бывает в Германии Не бывает в Китае О как, какой охват-то Только здесь и только с вами То бишь с нами, с русскими Дальше Как будто мы в какой-то дикой стране Кавычки закрываются Дослицательный знак, точка Ой, Ну, а где же гласность? Почему с дикой страны, интересно? Посол куда-то приехал на публичную акцию, встречается с представителями того или иного, так сказать, оттенка политического спектра нашей страны, почему бы тут не быть журналистом. Где гласность которую так американцы в свое время поддерживали во времена Горбачева? Пожалуйста, тут есть и телекамеры, тут есть и микрофоны. Странно как-то все это для посла, вот такая нервная реакция. Ну, честно говоря, я напомню, что Майкл Макфол не дипломат карьерный, он скорее политолог, и, видимо, не был готов вот к такому вниманию к себе со стороны, и немножко нервничает. Но ну, ничего, это пройдет. Скандал спускает, не сходится с страниц зарубежной прессы. Вот немецкая ТАГС сайт пишет, например. В своей статье «Богородица, феминистский стань» провопили женщины и тут же обратились к деве Марии с еще одной просьбой «Богородица Путина, прогони!» Но Богоматерь не услышала этой молитвы, зато ее благодаря YouTube услышала вся Россия. Это рассказывает журналистка Клаус Хельгидона, ну, о которой мы очень много говорили и на радио, и на телевидении «Комсомольской правды», и в газете, и на сайте нашем kp.ru. Рассказывает об акции пан группы в Московском храме Христа Спасителя. В конце апреля судьбу нарушительность решит суд. В данный момент их обвиняет в хулиганстве, напоминает автор. Юристы проверяют, можно ли оказать их еще из-за экстремизма и разжигания межконфессиальной розни, добавляет она. И тут вот еще говорит, что патриарх Кирилл был шокирован тем, что верующие встали на защиту панк-активисток. Я, правда, не слышал, кто из верующих встал на защиту панк-активисток. По-моему, большинство верующих были возмущены этим качественным поступком. Не знаю, откуда немецкая журналистка это взяла Но, тем не менее, она продолжает, что верховный пастор заявил, что группа осквернила храм И добавил, те люди не верят в силу молитвы, они верят в силу пропаганды, в силу жилых клеветы, в силу интернета и в силу денег Да, такая цитата от патриарха была и почему-то вот, э, так сказать, про, она интерпретирует ее по-своему. «Длават церкви могут подъявить те же претензии политическому руководству», считает автор. «Однако патриарх Кирилл включен в систему, и для него разделение церкви и государства – грех, достойный сожаления», комментирует автор. «Непонятно, почему это грех, хотя это внесено в Конституцию. В общем, понятное дело, в общем, отделили овец от козлищ, э, кто против режима святой». Какого режима, понятно, кто за, плохой вот пример вот такого вот черно-белого восприятия наших реалий немецкой газеты. И вот делают вывод, так из В первую очередь, молодые независимые деятели искусства, например, перформанс-группа «Война», в которую входила и арестованная панк-активистка Надежда Долоконникова, выступают против союза Кремля и Церкви. В этом и заключалась идея якобы кощунственной акции, объясняет автор. Акция была не якобы кощунственной, а абсолютно циничной и абсолютно кощунственной. Поэтому, если вы выступаете против политического режима, Выступаете выступаете против этого на политической площадке, а не на алтаре того храма, где проходят рождественские и пасхальные службы ну вот если бы в Германии нечто подобное случилось в каком-нибудь кафедральном соборе, скажем, Кеоль, что поддержали бы вот э, в таги-сайтунг такой перформанс, такой скажем, да, вряд ли. Я думаю, общество бы раскололось, как у нас, собственно, оно не, не сильно раскололось, большинство это осуждают. Я думаю, в Германии нашлись бы те, кто поддержали бы это, но а, и там бы они оказались в меньшинстве. Я продолжу эту тему. Э-э, Вероника Дорман из французской «Либерасьон», например, указывает, что председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Протериер Филл Чаплин считает действия властей по отношению к девушкам оправданными и логичными, ставя защиту религиозных ценностей в один ряд защитой государственных символов чести и достоинства. «Мало кто в России одобряет акцию и пусирает, считая ее оскорблением религиозных чувств верующих», — пишет журналистка. Ну, Правда, тут же и добавляет ложку дегтя. Тем не менее, если РПЦ считает преступление непростительным, наблюдатели призывают ее воспользоваться правом на отлучение от церкви, но не втягивать светские власти в споры, которые их не должны касаться. Да что этим дамочкам-то это отлучение от церкви? Господи, раз они были воцерковлены или были в лоне церкви? Увы, это вкусик комарика. Получить за хулиганский срок, если получит, подумают другой раз. Вот, знаете, мое личное мнение. Помните, совсем недавно, несколько месяцев назад, в Минске представители украинской организации «Фемен», феминистки, да, полуголые, себе усы и что-то там против Лукашенко там выплясывали, тряся, так сказать, этими бюстами. Ну, кто-то, не знаю, кто они, правда, говорят, что это были милиционеры, но это не доказано. Отвезли их в лес. Привязали к дереву, обрели наголо, да еще и зеленкой облили. Я помню лица обескураженные этих девушек, которые вовсе не, не думали, что им за это что-то будет. Вот теперь они за это получили. Опозоренные. Э, Насколько, но правда они пытались опозорить, пытались опозорить и власти. Вот то на то и получилось. И теперь они, наверное, еще раз подумают много раз перед тем, как э, трясти там э, чем-то еще в другом месте, публично новая тема. Софья Кишковский из New York Times пишет, что Россия пытается улучшить рейтинг своих университетов. После того, как в этом месяце стало известно, что ни один из российских университетов не попал в сотни лучших вузов мира по классификации Times Higher Education, есть такая организация, министр образования России Андрей Фурзенко заявил, что Россия занимается созданием собственной рейтинговой системы. Ну что ж такое, никуда нас не включают, мы сейчас с вами посчитаем, где мы находимся. Софья Кишковский Пишет: Утечка мозгов из России привела к выезду на Запад ее умов И теперь страждущая система высшего, высшего образования России борется за место в постсоветском мире И каждый новый рейтинг вызывает переживания по поводу превосходства США и роста Китая ну, есть такое дело, надо признать. Дальше статируем публикацию. «В России ведутся внутренние дебаты по поводу ее академического сообщества. Это говорит Фил Бетти, редактор рейтинга, вот этого самого The Times Higher Education. Они, то бишь мы русские, страдают от ужасающей утечки мозгов и есть обеспокоенность по поводу изоляции их научного сообщества». А Вот Фурсенко сказал на это агентство интерфакт, что рейтинги являются инструментами конкурентной борьбы и влияния и не должны быть монополизированными – заявил, что изучит вопрос о том, почему Россия опустилась в этом году в рейтинге, вот этой организации. Например, МГУ имени Ломоносова, известно своими математической и физической программами, в прошлом году занимал 33 место. В этом году в рейтинг попали только два российского университета. То же самое МГУ, 276-е. После 33-го места И <свят> Петербургский государственный университет <свят> 351-е место, соответственно, занял э, Ректор МГУ Сказал независимой газете Это цитирует нью York Таймс Что университет мог потерять свой рейтинг Из-за изменения критериев оценок Которые теперь ставят качество Научно-исследовательской деятельности Выше преподавания э, Но столь огромное падение за год Все равно выглядит слишком резким э, Уважаемые радиослушатели Я в 1980 году закончил э, э, факультет журналистики Москвы Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Это была высочайшая академическая школа с прекраснейшими преподавателями, которыми гордился бы любой университет. Мы получали такие знания, которые, я уверен, вряд ли бы кто еще на планете получал в тех специфических областях, которые у нас обучали, начиная от античной литературы, кончая, так сказать, философией, логикой и преподаванием языков. Там учились десятки представителей самых разных стран, от западных до развивающихся. То есть от Финляндии до Шри-Ланки на моем курсе было ну, примерно человек 20 Там были и арабы, там были и представители Восточной Европы, естественно, наших тогдашних союзников. Там были и ребята, и девчонки из Африки. я я должен сказать, там было несколько человек из Западной Европы, которые с удовольствием учились вместе с нами и говорили, что это их занимает. Они действительно получают те знания, которые которые хотели бы получать. Я уверен, что за прошедшие годы МГУ, по крайней мере, не, марку своей не потерял И эти рейтинги надо еще проверить На вшивость, что называется Собственно, у меня на сегодня все До свидания В студии с вами был замредактор отдела политики Курсомольской правды Андрей Баранов О а России с любовью